0: En tout cas, cette grand-mère, c'est un peu notre grand-mère à tous. Enfin, ça pourrait être notre grand-mère à tous. Et quand on voit les images, on on se projette forcément. Et je comprends que ça provoque une émotion. La mienne mienne est vive. Et mes premières pensées vont vers cette grand-mère, la petite fille. Et puis la famille, les amis, évidemment. Mais
1: on est au cœur de la décivilisation dont parlait Emmanuel Macron. Parce que là, c'est gratuit, c'est violent, c'est barbare. Des
0: des violences gratuites de cette nature, des vols à l'arraché, des vols. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un vol aggravé, puisqu'il a été commis euh, avec de la violence physique et en présence d'un mineur de moins de 15 ans. C'est-à-dire que c'est jusqu'à 10 ans de prison. hein, qui sont risqués d'un, d'un point de vue pénal. Sur le papier, Ce hein. type de vol d'agression, il y en a, euh, hélas d'ailleurs, dans notre pays. Je ne sais pas s'il faut l'inclure dans un phénomène plus général. Ce qui est certain, c'est que euh, ça illustre le besoin de sécurité pour, pour les Français.
1: D'accord, mais il y a une espèce de gradation de la violence, une augmentation de la violence. Vous le dites, elle est gratuite, et elle est à tout bout de champ, à, à tous les coins de rue. La, la sécurité, c'est la première des libertés pour les Français. Est-ce que le gouvernement que vous représentez aujourd'hui sur notre plateau n'a pas échoué là-dessus
0: le gouvernement, il augmente comme jamais le budget de la justice, ça c'est un fait. Alors je sais que c'est pas une réponse très court-termiste euh, aux attentes légitimes des Français, mais quand on augmente annuellement le budget de la justice, quand on multiplie par deux, comme le fait Éric Dupont-Moretti, le nombre de greffiers, de magistrats, d'officiers de justice, pour aller fois deux pour la, pour, la, pour la vitesse de rendu des décisions et pour mieux accompagner les victimes, ça compte. Quand on augmente, comme le fait Gérald Darmanin, les effectifs de police, de gendarmerie, qu'on crée 200 nouvelles brigades de gendarmerie, qu'on, ait, qu'on a augmenté, qu'on double le, la présence de policiers dans les heures de pointe, dans les endroits où ça, où ça craint potentiellement, ça veut dire qu'on a une action qui est, qui est résolu. Maintenant, vous m'interrogez sur un phénomène plus général, qui est la montée de la violence. Mm-hmm. Et on pourrait y voir un paradoxe. Des une
1: de la on violence. Pour, on pourrait que y voir un est, paradoxe, c'est-à-dire
0: c'est qu'à mesure que notre société se modernise, les aspirations à la sécurité grandissent, et c'est tout à fait normal, et dans le même mouvement, on voit émerger, dans les marges de notre société, une forme de violence... Plusieurs formes de violence en réalité, parce que vous avez les violences qu'on a pu constater dans certaines manifestations, on a les violences gratuites du quotidien, on a la violence verbale qu'on vous constate chaque jour sur les réseaux sociaux, on a la violence à l'école, à travers le harcèlement, et qui nous invite à avoir une réflexion sur comment peut-on comprendre, et surtout comment lutter avec efficacité contre toute cette violence. Ce que je veux vous dire, Laurent Serrari... On parle évidemment pas de ce fait divers-là, parce que là, on est, ça, n'a, ça n'a rien à voir avec la, avec la question, me semble-t-il, mais de manière générale, aucune violence n'est légitime. Et aucune cause ne justifie qu'on recourt à la violence. Mmh. Aucune cause, la cause climatique ne justifie pas qu'on aille ah caillesser des gendarmes sur un, sur un champ, par Absolument. exemple.
1: Exactement. Mais vous parlez des, peut-être <rire> entre eux des le mouvement les soulèvements de la terre. Vous aviez annoncé la semaine dernière euh, qu'il y aurait euh, en Conseil des ministres la présentation d'un dossier de dissolution des soulèvements de la terre. On en est où
0: Nous verrons demain puisqu'il y a un Conseil des ministres. La Première ministre a dit la semaine dernière qu'elle, comptait, euh, qu'elle voulait déposer un dossier dans les, dans les plus brefs délais. Si le dossier est complété, il pourrait être déposé demain. Nous verrons, je n'ai pas la, l'information. Si ce n'est pas demain, ce sera peut-être la semaine prochaine. Ou cette suivante ce qui est important, c'est de... Mais il y a une volonté de, 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 de... le faire. Mmh. On, on a le sentiment ah ben qu'Elisabeth
1: Borne refuse au fond. Non. Elle dit que ce sont des activistes climatiques, entre guillemets.
0: Non, non, la Première ministre est très claire sur la question. On, on différencie, et je différencie aussi évidemment l'activisme, qui peut prendre plein de formes, mmh. et l'activisme violent. Et c'est la violence qu'on condamne. C'est pas l'activisme. C'est pas les idées qu'on va condamner. C'est la violence. Quand vous, quand vous militez pour le climat, vous avez le droit. Si vous avez des idées qui sont les, les vôtres, vous avez le droit aussi de les faire connaître dans la société et dans la cité. Mais jamais vous n'avez le droit de recourir à la violence. Il n'y a pas de légitimité du recours à la violence. Cette association des soulèvements de la terre, a fait montre de violence à Sainte-Soline en conviant euh, des casseurs qui venaient de toute l'Europe avec des, des barres de métal, des boules de pétanque pour essayer de tuer des policiers. Ce n'est pas de l'activisme écologique. Donc elle
1: doit être dissoute, c'est ce que vous À ce titre-là, oui. Mm-hmm. À ce titre-là, titre un... oui.
0: Okay. Euh, non pas en, encore, en, Encore une fois, non pas en fonction des idées. Mais en fonction des actions qu'elle que idées, Vous les, les soutenez, c'est ça Non, c'est qu'on ne, on ne, on ne dissout pas une association en fonction de ses idées. On la dissout parce qu'il y a des exactions ou de la mise en danger de la sécurité publique. C'est le cas ici.
1: Aujourd'hui, Georges Amélie <coughs> est reçue par Emmanuel Macron à Paris. C'est la première fois que euh, la chef du gouvernement italien l'est, dans un contexte de relations franco-italiennes très tendues. Gérald Darmanin sera présent lui qui avait dit de Mme Melordny qu'elle était incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle avait été élue.
0: Quand un chef d'État reçoit un chef d'État étranger, il n'y a, a pas les ministres. Donc euh, voilà, la question ne se pose pas. L'Italie est notre deuxième partenaire économique, c'est notre frère européen, ce sont nos voisins. Euh, il y a des villes françaises comme la mienne, Grenoble, qui sont irriguées par l'histoire italienne. <coughs> Pardonnez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Et donc, évidemment qu'on a envie de progresser avec l'Italie. Mm-hmm. Les annonces qui ont été faites sur le Lyon-Turin, par exemple, pour développer du ferroutage euh, entre la France et l'Italie, montrent, attestent s'il était besoin, mm-hmm. que nos relations sont aussi fortes avec les Italiens qu'elles l'ont Alors, été par le passé.
1: ça c'est vos éléments de langage. Non, c'est en réalité, réalité, quand Gérald Darmanin puissance... euh, cible Madame Meloni, on se doute bien qu'il y a un peu de dos dans le gaz entre non, mais les la, deux la, pays.
0: La puissance Ils vont de... Parler de quoi aujourd'hui La puissance d'un chantier comme le Lyon-Turin, avec la volonté dans la durée d'entériner le fait que c'est notre partenaire privilégié pour le commerce en Europe, je dis, est beaucoup plus puissant que n'importe quel mot.
1: D'accord. Est-ce que l'Europe doit se serrer les coudes Et notamment l'Europe du Sud face à une Europe de l'Est qui tente à basculer vers les états unis Je pense à la Pologne notamment. Il est urgent que les, les, les pays européens du Sud refassent une, un axe peut-être
0: L'aventure européenne aujourd'hui, elle parle à tout le monde. Il n'y a plus un pays européen qui est en dehors du coup puisqu'on voit ce que l'Europe nous apporte, de la protection euh, à l'heure de la guerre en Ukraine, elle nous apporte du développement euh, à l'heure de la réindustrialisation, elle nous apporte des avantages sociaux, euh, on le voit aussi. Donc euh, cette aventure européenne, elle nous concerne tous. Ce qu'il faut maintenant, c'est que chacun d'entre nous apprenne à aimer l'Europe pour ce qu'elle est capable de nous apporter. Et ça, c'est un discours qui est un peu nouveau, parce que l'Europe, elle a souvent été... euh la personne euh, lointaine euh, à qui on reproche tout et n'importe quoi. Donc il y a encore des pays qui sont un peu dans cette tentation-là, mais en réalité les populations européennes sont en train de se rapprocher de cette Europe qui non. nous apporte énormément. Et on le verra à l'occasion des élections européennes. Vous le verrez d'ailleurs. C'est, c'est notre... un vrai
1: rendez-vous politique. <coughs> la majorité 2024. présidentielle
0: sera le parti europhile qui assumera d'avoir cette ligne européenne. On
1: imagine bien que Jean-Jean Méloni et Emmanuel Macron vont parler d'immigration, euh, vu la situation à laquelle euh, doit faire face l'Italie et l'afflux de migrants sur ses côtes. Euh, est-ce que vous comprenez encore une fois euh, que les Italiens. Dit... On est seul, on est seul en première ligne comme la Grèce, pour accueillir des, des milliers, on parle de plus de 40 000 migrants depuis le début du mois de janvier. Est-ce qu'il faut aider les Italiens
0: Mais je vais vous reparler d'Europe. Il y a quelques jours, l'Europe a décidé d'adopter un nouveau paquet de mesures en matière d'immigration, justement pour venir davantage en aide aux pays de la première ligne, c'est-à-dire les pays qui font face au premier afflux de migrants, et avoir aussi une clé de répartition qui soit plus juste. Donc on travaille en européen d'ailleurs, et l'ensemble des, des, des pays de l'Union sont signataires et, et, et sont allants pour qu'on aille de, de... Une clé
1: de répartition, ça veut dire qu'il faut qu'on accueille plus de migrants chacun par pays
0: Non, ça veut dire que vous avez des pays qui sont des pays de première ligne et qui font face à l'afflux de migrants et pour lesquels il y a des règles de traitement de dossiers, notamment, qui peut leur coûter de l'argent, qui peut leur mobiliser des moyens et du temps. Et donc, on vient les aider pour qu'ils soient aussi plus efficaces pour reconduire à la frontière de l'Europe ceux qui n'ont pas vocation à y rentrer. Euh,
1: l'immigration, ce sera le cœur de, du prochain projet de loi que vous allez tenter de négocier avec les Républicains. L'apport des LR est absolument indispensable. Quelle concession est-ce que vous êtes prêt à faire Notamment sur la régularisation des travailleurs sans papier.
0: Mais vous connaissez notre copie. Vous la connaissez notre copie, notre proposition mmh, mmh. Euh, à la majorité Je la résume la en deux traits, trait, bah, c'est, c'est permettre... De... Permettez dans l'expulsion. Exactement, permettre dans voir. l'expulsion, raccourcissement de des délais de recours pour les gens qui n'ont pas vocation à rester. Aujourd'hui, c'est jusqu'à deux ans, demain, on veut que ce soit terminé en six mois. Et puis, en parallèle de ça, la demande des chefs d'entreprise permet de recruter dans les métiers dans lesquels on n'arrive pas à recruter en France, pour faire tourner l'économie, comme le font d'ailleurs des pays qui nous entourent, comme l'Allemagne, ou même d'ailleurs le Danemark, où vous le saviez, j'étais, et eux-mêmes font appel à l'immigration économique.
1: Combien de travailleurs avez-vous avez... pour être régularisés dans ce cadre-là c'est on Parle je, du BTP, de je ne fonctionne, fonctionne pas
0: en nombre, je fonctionne en, en ah termes de, de secteurs économique, Pardon. de besoin. Mmh. Oui, enfin, vous savez que ce sera de toute façon maîtrisé. Ça a toujours ah oui. été maîtrisé, ce sera maîtrisé. Qu'est-ce il y a qui pas... a été
1: maîtrisé jusqu'à présent mais
0: c'est L'immigration économique, il y a des règles qui existent. Vous venez parce que vous avez un emploi qui vous offre, mm-hmm. qui vous garantit un salaire. Il faut un CDI. Pas il y a déjà des règles sur le
1: sol français, bah, même quand on n'a pas de c'est, travail. C'est
0: illégal et ça le restera, mais on va le combattre avec plus d'efficacité, plus de sévérité. Ensuite, les LR arrivent avec un certain nombre de propositions. Mm-hmm. C'est intéressant, ça nous permet de dialoguer, de discuter avec eux. Vous l'avez dit, on a besoin de trouver une majorité. Moi, j'attends aussi que la gauche elle fasse des propositions. Mm-hmm. Personne ne demande rien. La gauche française, elle n'a pas d'idée sur l'immigration. Il faut qu'ils nous disent. Est-ce que leur logique, c'est de dire il n'y a pas de frontières, on régularise tout le monde et on verra plus tard Est-ce que leur logique, c'est de dire finalement l'intégration, l'apprentissage du français, ça ne compte pas Ou est-ce qu'ils ont un discours à porter qui soit à la fois humaniste mais à la fois réaliste dans le contexte que connaît l'Europe et la France faut peut-être aller les chercher aussi un peu. C'est dommage. On ne va pas travailler Mais qu'avec la droite. Vous incarnez la
1: gauche de la macronisation. Bah, je, je, je vous dis que la gauche euh, qui passe à côté reste, du sujet dire, c'est une gauche qui n'a
0: pas compris ce qui est en train de se passer et qui va passer à côté mm-hmm. euh, de ses chances de reconquérir un jour le pouvoir. Donc, ce serait intéressant aussi de les entendre. Personne ne les interroge. Donc, ils sont muets. Bah oui, c'est bien les, sûr. les
1: grands muets de l'affaire.
0: Bah, ils restent dans leur coin, et personne ne les interroge. Donc, on a besoin aussi d'avoir ce débat-là. On a quelques semaines, quelques mois devant nous pour arriver à dégager des lignes de consensus. Et si ça mais, se fait pas, 49, sans, sans renier, sans renier le, notre ADN politique, c'est-à-dire on accueille bien ceux qui ont vocation à être accueillis, accueillir bien, ça veut dire aussi renforcer les règles en matière de pratique du français, d'adhésion aux valeurs de la République. Mais c'est aussi euh, être accueillir ce qu'on est capable d'accueillir, c'est-à-dire dans les meilleures conditions. Mm-hmm. Le taux de chômage des étrangers en France, il est le double que celui du taux de chômage des Français. Mmh. Ce n'est pas le cas partout en Europe. Donc ça veut dire que permettre aussi aux étrangers qui le peuvent et quand ça se justifie d'accéder à l'emploi, c'est sans doute aussi une manière de participer à l'intégration des étrangers.
1: Un, un mot du Rassemblement national. Dimanche, le journal du dimanche publie une longue enquête sur ce parti. 42% des Français disent avoir voté au moins une fois pour le RN dans leur vie, selon notre enquête IFOP. C'était 35% en 2021, 30% en 2017. C'est le signe d'un ancrage de plus en plus fort du parti de Marine Le Pen en France.
0: Ce n'est pas mon cas en tout cas, ça ne non, vous surprendra je, pas. Je ne parle pas euh, de votre cas. Non mais quelles sont les causes, quels sont les leviers voilà. Du, du vote, 42% des du Français, français qui c'est, c'est pour moi une c'est pour... RN, oui, enfin, le Rassemblement Pour, non, pour moi, c'est le seul nom à changer. Le nom a changé, seul le nom a changé, mm-hmm. Les équipes sont les mêmes, les idées aussi. Euh, ce, qui, ce qui peut les motiver, c'est parfois l'absence d'efficacité de l'action publique. C'est euh, le recul de certains services publics. C'est le, la volonté qui est peut-être plus de justice mm-hmm. et de sécurité. C'est le sens de l'action que nous menons avec Emmanuel Macron depuis 6 ans c'est rendre l'action publique plus efficace. C'est la France qui a équipé 100% du territoire national quasiment quasiment 100% en fibre débit numérique au débit pour éviter que, que ça, les ça, ça gens ça se retrouvent le ARN, mais je vous dis que la je fibre. vous dis je vous je vous dis que ça participe rétablir restaurer des services publics avec les maisons France services plus de 2000 ont été construites en seulement quelques années pour remettre de la présence humaine, mmh. renforcer les moyens de l'école, de la justice, de la sécurité. Aller vers le par des plein actes emploi,
1: faire Donc en sorte que toutes ces, friches, lutter, toutes ces friches, euh, sur, tous
0: ces territoires, on a beaucoup parlé du nord de la France, mais il n'y a pas que le nord, mais tous ces territoires qui étaient des bassins d'emploi industriels, qui ont été désindustrialisés pendant 20 ou 30 ans, où la misère a remplacé l'emploi, et qu'on est en train… On n'arrête pas de faire des annonces de réimplantation d'usines, on recrée de l'emploi industriel, on est en train de, de s'occuper de territoires qui avaient été des laissés pour compte, et au sein desquels le vote de l'extrême droite est élevé. Moi, je vous dis qu'en faisant progresser les services publics et en faisant reculer la misère et en redonnant une place à chacun dans la société, on redonne confiance aux gens et on les éloigne de ces chimères que sont les chimères d'extrême droite avec leurs promesses multiformes qui n'améliorent pas l'état des populations lorsqu'ils, lorsqu'ils acquièrent le pouvoir, lorsqu'ils acquièrent le pouvoir. D'accord.
1: Pensez à madame Mélonine.
0: Non, alors je ne fais pas de politique bon, okay. euh, diplomatique, je suis porte-parole du gouvernement français, ça me suffit très largement.
1: Un tout petit mot de, à, à, aux médecins que vous êtes, il y a une grève dans les hôpitaux, les personnels euh, sont appelés à la grève aujourd'hui, ils demandent des hausses de salaire, une amélioration des conditions de travail, on a le sentiment que rien n'a changé en fait dans les hôpitaux. Il y a eu cette espèce de parenthèse pendant le Covid où euh, les médecins ont été remis, les personnels soignants ont été remis au cœur du système et depuis en fait c'est, c'est à nouveau un, un chaos euh, organisé mais un chaos à l'hôpital.
0: Il y a énormément de choses qui a changé à l'hôpital, mais il y a quelque chose qui n'a pas encore changé, mais qui va changer. C'est la présence en soignant. C'est qu'on continue de manquer de médecins, il faut 10 ans pour les former. Le président de la République a supprimé ce qui a empêché de former des médecins en France en 2018, mais il faut du temps pour les former. 10 ans Il faut du temps. Oui, mais en, en, ans. dans l'intervalle, on a multiplié par 100 la télémédecine, on développe des compétences nouvelles pour des infirmières, pour des kinés, on rend possible l'accès direct à certaines professions paramédicales, ça veut dire qu'on n'est plus obligé de passer par le médecin directement, etc. Ensuite, on manque encore d'infirmières à d'aide-soignantes, c'est un fait, mais nous avons augmenté, j'étais ministre, de 30%. Les formations des jeunes, et là pour le coup c'est 2 et 3 ans de formation, donc ces bataillons de soignants supplémentaires arrivent. Par contre ce qui a changé c'est le salaire, vous parliez du salaire, le Ségur de la santé. a
1: demande des hausses de salaire. Hein.
0: Moi j'ai eu un des accord personnes. syndical, y compris avec Force Ouvrière, l'UNSA, la CFDT, il y a 2 ans. Personne n'a dit que c'était pour solde de, de tout compte, mais c'est 10 milliards d'euros de hausse de salaire par an, 10 milliards. Il faut quand même se rendre compte, je sais qu'avec le Covid on a perdu notion de l'argent parfois, mais ça compte. 300 euros de plus par mois pour 2 millions de personnes qui portent la blouse blanche. Et on a, on a travaillé, et on travaille aussi le, le, le temps pour faire en sorte qu'il y ait moins de paperasserie, qu'il y ait moins de tracasserie, tracasserie du quotidien, et surtout redonner du pouvoir décisionnaire aux blouses blanches. On, est... On continue ce chantier, François Braun s'y est attelé euh, à son tour, et donc les choses changent à l'hôpital. Mais encore une fois, il faut encore un tout petit peu de temps, c'est vrai, il faut dire les choses, pour qu'il y ait davantage de médecins qui arrivent dans nos hôpitaux.
1: Un mois des dépenses sur les médicaments, c'est vrai que le gouvernement va relever les tarifs, au motif que la quasi-gratuité, quasi-gratuité des médicaments déresponsabilise les patients. On va augmenter le prix des médicaments dans notre pays
0: alors, le, c'est pas les prix des médicaments dont, euh, auxquels vous faites allusion, je pense, c'est peut-être ce qu'on appelle les franchises médicales les franchises, euh... sur le reste à charge, sur les boîtes de médicaments qui a été introduit, je crois, en 2004 mm-hmm. et qui euh, parfois ça, est ré- ré- revalorisé. Re- j'ai pas d'annonce à vous faire. Non mais j'ai pas. Enfin, de... ouais, la différence, c'est que je crois que c'est 50 centimes par boîte aujourd'hui. Donc c'est pas. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de projet gouvernemental qui ait été annoncé. Ça fait partie des pistes de réflexion. J'étais en charge de ça à une certaine époque, comme vous le savez. Annuel, ça ne veut pas dire que c'est encore arbitré, nous verrons. Voilà. Ce, qui, ce qui compte, c'est que le, la part des soins pris en charge par la sécurité sociale dans notre pays Bad- est la plus élevée ou l'une des plus élevées d'Europe et elle ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'année après année, on, l'État, la solidarité nationale prend de plus en plus en charge les soins de tous ceux qui en ont besoin. Et mm-hmm. c'est aussi la fierté de notre pays.
1: Cussec, c'est la bière Corona qu'a bu le président euh, lors de la finale du top 14 euh, Toulouse à Rochelle. Le médecin que vous dites – Dis bravo, monsieur le Président
0: ?– Alors que le médecin qui n'a jamais fait ça une fois dans sa vie me jette la première bière, Laurence Ferrari. Tu sais <rire> Non mais, c'est... vous savez, on... le Président de la République, c'est un homme politique, c'est donc un homme. On okay. Nous reproche souvent d'être complètement Donc, nous euh, les politiques déconnectés, euh, d'agir eux. de manière robotisée, on etc. On ne voit pas avec modération. Pas ça. On oublie tout ça. Mais on n'oublie pas ça évidemment. Et le président de la République est le président qui porte le projet de prévention en santé le plus, le plus élevé ouais. que j'ai connu depuis que je fais de la santé. Ça veut dire. Faites ce que je dis ce que je hein. Non, Laurence Ferrari, ça veut c'est dire. Si. Mais non, ça veut dire que euh, on n'est pas dans une assaise absolue. La prévention de manière générale, ça veut pas dire. Le zéro consommation, ça veut, pas, ça veut dire qu'on fait attention à toutes les situations qui peuvent nous mettre en danger, ce qui n'est pas le cas du président de la République. Donc ça vous n'êtes pas la première
1: bière au, au président de la non. République et ça vous arrive de faire la même chose
0: bah Écoutez, dans mes années de médecine en tout cas, D'accord. Okay. dans les moments collectifs, bon. je crois qu'il y a beaucoup de Français qui s'identifient à cela.
1: Bon, et donc c'est un exemple à suivre
0: Je ne dis pas que c'est un exemple à suivre et vous le savez bien. Non.